0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Eh, mitt namn är Gustav Rengby.
1: Och jag heter Konstantin.
0: Och vi har med oss
2: Fredrik Wiksten här också som inte har varit med förut. Fredrik, vill du berätta vem du är? Ja, tack så mycket, jag tackar för att vara här. Jag är konsult på Renault Forest och jobbar mycket med data och dataintegration. Och jag har fokuserat väldigt mycket på Snowflake det senaste året.
0: Välkommen. Tack. tack. Och det passar ju väldigt bra eftersom det har varit... Eh, Snowflake Summit här förra veckan. Vi pratade lite om det i förra avsnittet också. Så nu har vi ju laddat upp med lite Snowflake-artiklar. Det kanske blir fler nästa vecka också, men vi har börjat i alla fall med två artiklar från, som handlar om nyheterna som kommer från Snowflake Summit. Eh, ska,
1: Konstantin, ska du börja? Absolut, jag hittar en artikel här på VentureBeat. Som titeln Snowflake Summit 2022. Here is what digital leaders found interesting. Och då har Ventureby talat med tre chefer. Om vad de har tagit med sig från Snowflake Summit. Och då är det Brandon Hutman, Director of Digital Data på Caterpillar. Inte att förväxla med Director of Analog Data. En väldigt likt vdns namn på Snowflake va? Ja, ungefär så. Mm. Och sen är det Salim Sayed som är vice president of slingshot engineering på Capital One Software. Och sen Rabat Karant, director of security compliance and assurance på Trip Actions. Men för ut får då Brandon Hutman som var helt excited över utvecklingen av Snowflakes partner ekosystemapplikationer. Och inom detta område så presenterade Snowflake eh, native application framework. Som tillåter tredjepartsutvecklare att bygga applikationer och publicera dem på deras marketplace. Och är redo att användas mot kundernas data direkt då. Lite som App Store, minst sagt. Så Det är inte ring... bara data man har liksom i ekosystemet? Nej, utan du har, liksom, liksom. du har applikationer då som du kan bygga och publicera. Mm. Som andra kan använda då på sin data. Mm. Um, för –Data har de haft tidigare. –Ja, så. det finns redan applikationer att koppla upp. Uh, sådär. Mm. Men nu ska det väl vara en fortsättning på den inslagen väg att man kan tillåta andra att utveckla liksom lite mer native för okay. Snowflake. Som nummer två så var det Salim Said som främst med sig ett citat att föra vidare. Run everything on Snowflake. Det låter ju enkelt och smidigt. Men han refererade till att Snowflake utvecklas från att vara liksom bara ett datalager i målet till en plattform som kan ta, ta sig an de flesta delarna. Och under konferensen som presenterades en ny del, Unistore, som låter datatransaktionella källsystem synkas med Snowflake Så istället för att ha har liksom Uh, in med data då så kan du liksom ha en, en synk då så att det är som de uttrycker det, near, near real-time analytics. Så det, det är verkligen en spännande ny grej. Um, och så det inkommenterade saken så här. I think their focus on data sharing is completely revolutionary concept. People 5 to ten years from now will say, you know, we used to have copy data all the time. But Så so to and and so um, so det tog han med sig. Och sen var det då rabattkarant som var imponerad över ökat fokus på datasäkerhet. Um, här talar Snowflake främst om en målsättning om att kunderna ska integrera 3 d partsapplikationer för säkerhet då så att det som kunderna behöver eller måste ha ska de kunna liksom, eh, integrera då i Snowflake. Jag ju tänka stå till typ banker eller andra som har liksom specifika säkerhetskrav. Mm. Så det är som lite häftiga, lite häftiga nyheter så där.
0: Mm. För det är liksom vi står det tre nya workloads också då. De kommer med det här. De har ju Snowflake har någonting de kallar för Workloads och det är liksom affärsområden eller tillämpningar av Snowflake. Mm. Och det är väl den här eh, Unistory, en ny. Precis, det är en
1: ny Workload.
0: En ny Workload. Mm. Och så finns det en ny som heter Data Security också. Mm. Och en Data Governance också va? Ja, exakt kommer.
1: Mm.
2: Det var intressant, jag visste inte att de klassade in dem som ny, till, till med nya workloads. Det är en stor grej som Snowflake har tryckt på, deras workloads som du var inne på artikeln konstant. Mm, mm. De var väldigt stora på klassiska data warehouse, där det var där de började. Sen expanderar de vidare till det, där de kallas sina workloads för, data engineering, data lake, data application data science och data sharing. Det är sex stycken traditionella. Just det, det är de här gamla mm. workloads som de har haft ja, tidigare. som trycker mycket på. Det är mycket så att du läser man mm. dokumentationer. De kategoriserar, ju väldigt duktiga på att kategorisera mm. vilken workload är du rör det i just nu. Mm. Så det var intressant att de, de satsar på det lägga till
1: mm. nya här. Mm. Men det är väl liksom delar av supercloud som vi snackade om förra veckan här. Men jag var faktiskt lite nyfiken på liksom det här superklar. Liksom, vad, vad kommer det från? Liksom, är det? Det finns det något. Liksom, är det vedetaget begrepp så Så jag i veckan här så jag gick ut på internet. och Vad jag kunde se, så var det inte något vedetaget begrepp. Jag hade ju förväntat mig någon form av Wikipedia-sida. Men första sökresultatet var ett finskt datacenter. Uh, Enterprise SSD Cloud with total flexibility, simple, easy to use, 10 times faster. Det låter ju för lite för bra att vara sant tycker jag. Mm. <laughs> um, men jag, men, men jag lyckades ändå till slut härleda begreppet till Cornell University. Uh, till en lösning som har 2016. Och sen togs det här begreppet vidare upp av journalist Laura McVitie som i februari i år... Eh, gjorde en liten analys av liksom, begreppsförvirringen, multicloud. vad är det för någonting? Eh, och då kopplar hon till liksom, supercloud, att det kunde vara möjligt. Eh, jämte distributed cloud och metacloud till och med. Självstidigt som Facebooks nya där, metaverse. Mm. Eh, så jag lyckas ändå lite till slut liksom, nysta fram, liksom, vad är definitionen? And according Silicon Angle, so, so a yeah, Supercloud describes an architecture that taps the underlying services and primitives of hyperscale clouds to deliver additional value value above and beyond what's available in public cloud providers Häftigt. And mm. then a Supercloud delivers capabilities through software consumed as a services and can run on a single hyperscale cloud or span multiple clouds. Att det är verkligen liksom både applikationerna eh, som du kan använda på datat som är integrerat med datat du har, och att du har liksom tillgång till data som är på många olika plattformar. Och det blir verkligen den här typ story liksom att du, den här nya workloaden, en, mm. en del av det här att du gör kanske inte skillnad på ett transaktionellt källsystem. Eh, eller om det är liksom något som är negativ i molnet från början. För Då har samma möjlighet att analysera den datan på samma plats. Mm. Ja, för det blir
0: till och med att man kommer kunna hantera liksom transaktionella system i Snowflake. Va? Ja. Som jag uppfattar det. Med den här hybrid table. Precis. Det är ju intressant. De ja, är liksom en Snowflake har liksom gått in och varit en data warehouse. Och mm. nu tar de också och blir en vanlig databas. Mm. Så de ska kunna hantera radbaserade transaktioner.
1: Ja, det är väldigt att skönt om allting redan finns
2: där. STM, Då är det ju ja.
1: så, det är datamodelleringen det liksom jag... liksom om oss där. Inte...
2: Jag, jag håller med och det här expanderar jag på i sin workload, data application. Att de verkligen får in applications native i deras plattform och datat där. Och det här är något som jag har saknat i traditionella databaser. Att antingen har en databas som är bra för analyser så har en databas som är bra för transaktioner. Mm. Och även om du har en databas som skulle kunna göra både och, då är det väldigt mycket konfiguration för att sätta igång. Traditionellt om du ska jobba med vissa databaser så har du inte fått någon hjälp för att du fine finetunar den för det ena eller det andra. Mm. Men här, här sk sker det ju ännu enklare. Du, du, du kanske bara skriver ett keyword, hybrid, och så vet du vad det är för en tabell. Eller de kanske lägger appsektionslaget på det här. Det ser mycket, mm. mycket fram emot det här. Många möjligheter. Så. Mm. Men vad var funktionerna i den här data security då? I. Finns det någon
0: mer detalj eller får vi komma tillbaka till det senare? Jag
1: tror vi får komma tillbaka till det en senare fördjupning här.
0: Above and beyond? Är inte det en Star Trek... Uh... Är inte det de gör? Nej, det kan...
2: <laughs> ja, nej. <laughs> nej, det... det är Buzz Lightyear. <laughs> Toy Story. Jaha, okej. Okay. <laughs> okay. det, 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 det har vi stjärnor att göra. <laughs>
0: Ja, nästan det samma sak. Ja, just det. Ja, och data governance är ju samma sak som vi har pratat också om. Jag antar att det finns. Det kanske vi också får återkomma till här.
1: Mm. Om det är ja, nästan varit i ett avsnitt, avsnitt om, mm. om den, den biten.
0: Men sju stycken hade de förut. Och så blir det tio då, nio. Det finns väl en gräns för hur många vi kan kognitivt klara av. Har de nått taket hur många workloads man kan ha rent marknadsmässigt, liksom marknadsföringsmässigt?
2: Jag ser alltså, det är bara Håller, Om de kan lyckas hålla isär det här, lika bra som de gjort hittills. Mm. Dokumentation och sälja in och berätta vad han pratar om. Eh, vad, vad det här adresserar. Mm. Jag, jag, som tidigare ja, har det varit i sex eller sju, det är lite beroende på vad man har på. Men eh, redan där är det ju rätt mycket. Så att det ytterligare. ytterligare. Nästa sammit då kanske de har ytterligare en till. Så, ja. Ja, det blir intressant att se hur de gör. Det är svårt mm.
0: att ta in allting till slut. Mm. kanske Men en vanlig analysplattform. Vilka av de här workloads är intressanta då egentligen? För det kanske Unistory är kanske mer intressant om man ska bygga en operativ lösning. Vad, vad ser ni? Vilka workloads använder man från de befintliga? Och vilka av de här nya kommer vara mest intressanta när man ska bygga ett data warehouse? Säg att man gör det.
2: Vad mm. säger du Fredrik? Mm. Ja, Data Warehouse är ju där de är starka på. Det är stora. Men eh, vi kan ju gå in på det jag har läst om eh, data science. Det är ju en gårde som de trycker väldigt mycket på. Mm. Och där tror jag ser det är mycket potential eh, som de vill komma kapp på och konkurrera med andra produkter. Ja. Och det eh, det förra året som de gick eh, live med Snowpark? Och Snowpark är deras eh, svar på att du ska kunna köra eh, maskininlärning. AI på Snowflakes compute. Mm. Du ska bara flytta data från Snowflake till en annan och sen kan flytta tillbaka dina insikter. tillbaka. Utan ska kunna utnyttja computagrepp för maskininlärning. Mm. Och där har du, som svar på din fråga, det är en väldigt stark workload som jag tror att de kommer hålla och expandera ytterligare i. Kommer vi in på nästa artikel då? Ja, jag ska <laughs> presentera den. Nu är väl lämpligt att fortsätta där. Mm. Så jag läste en artikel som heter Snowflake is Going Big. On One of the world's most popular languages. Och den är skriven av en teknolog som heter Joel Kalili. Och den sammanfattar delar av Snowflake Summit. Och jag tror att om man var på vår Summit så hade man mycket att göra. Mycket att lyssna på. Mycket mm. nyheter. Den här artikeln tar upp. Och det, vad han skriver om det är det populära språket. Det är Python. Och tidigare, den nämnde om Snowflake, så har du kunnat kört Java och Skala. Men nu också fullt utbyggt Python. Och det är i public preview. Det betyder att även om du har testkonto, vilket konto som helst, kan testa och köra Python i Snowflake. De har också expanderat med Python så att du kan köra UDF-er och store procedures i Python. Så här du väldigt inne alltså för Python, eller du jobbar i team där Python är stort, då blir det här mer och mer nej att du kan köra Python i Snowflake.
1: Vi flicker in en UDF i User Defined Functions. Ja.
2: Och för att knyta till det du sa Konstantin så tar du artikeln också upp om den här integration. en integration de har lagt till är mot Streamlit. Och Streamlit är en open source webbapp för att visualisera det är skrivet i Python och för att visualisera data det du har från din vad heter det, maskinlärning. Mm. Så det är enkelt sätt att publicera det. Och den har gjort det ännu enklare att ha den här integrationen till Streamlit. Vilka kunder tror ni kommer
0: ha störst glädje av att Python nu blir tillgängligt att bygga i,
2: i Snowflake? Jag vet inte. Jag tänker mig att eh, oftast är det i företag med Oteam och så vidare som tror jag är vana att jobba i Python och få mer native support på deras dataplattform. Oteam, är det operational eller? Eh, alltså maskinlärnings. Eh, ah. Mm. De som jobbar med dedikerad för ja. och gör analyser eller prediction så att säga man. Mm.
1: För, men vilka företag är. Jag, jag, jag tänker på typ så här: VOJ som är extremt. datadrivna mm. liksom i ja, men analysen för att predikera var, var <går> man ska ställa ut dem och, och hur de ska laddas och så där. Mm. Det är sådana som tungt styr sin liksom verksamhet på data, liksom, resultaten man får från analyserna. Det finns absolut väldigt, extremt stora möjligheter.
0: Vad är det man ska bygga då i Python? När skulle man använda Python i Snowflake, tror ni?
2: Jag tror att framförallt maskininlärning. Där, där vill man få in det segmentet i Snowflake och kunna köra det på deras warehouse. Mm. Och att du kan mer sömlös kunna blanda din, med kanske öppna api och så vidare. Att de försöker få och att köra i Snowflake. Mm. Och med, när du redan har företagsdata där och kanske blanda med. Ja, nu kan vara, kan väder spela en roll. Använder du väder api mm. så så ska man inte flytta dator och göra egna lösningar för att du ska köra i Snowflake.
0: Ja, just det. Så att man kan liksom koppla, att man kanske, om man nu har varit, haft Massa data scientists som har varit liksom valt att jag vill bygga i Python. Så kan man nu liksom ta bort ett system och göra
2: sin systempark lite enklare. Om mm. man kan hålla sig inom Snowflake. Men de här utvecklarna kan fortfarande sitta i, i deras bibliotek. Eh, Pandas eller NumPy. Mm. Eh, vi har läst också vidare. För artikeln jag läste sammanfattar ju nyheterna på Snowflake. Vill mm. man läsa mer liksom uppspesat vad som togs upp då. Så kan man gå in på Snowflakes sida och söka för från Snowflake expand native Python support and data access to advanced programmability in the data cloud. Eh, publicerat den 14 juni eh, 2022. Mm. Och där tar de också upp integrationen till Anaconda. Så att du sa på din fråga att du har den här gruppen som är väldigt bekväm med sina verktyg. Mm. De ska inte, det ska söndras för dem att köra det här eh, i mm. Snowflake. Jag tror att det är det målet.
0: Så liksom, och för kunderna blir det att man, man behöver inte ha lika många system.
1: Det ja, blir lite enklare arbetsmoment också. Man sparar tid. Och... Om man färre system och färre data flyttar. kopiera över till andra, andra system.
2: Mm.
1: Det står i den här artikeln också att.
0: Det här är ju, man gör ju tillägg från vad man haft tidigare. Visst är det så, det har funnits något Python-stöd tidigare. Men den har liksom konverterat det till SQL då. Visst har det funnits något sånt i Snowflake. Eller är det här
2: en del av det? Den delen? Pas, traditionellt så har man om man går på stora procedurer till exempel, så har mm. man ju. Först fanns de inte alls, sen så skrivs de i Javascript kombinerat med SQL. Mm. Och sen så släppte man också support i Public preview för SQL. Jag tror att den är Public preview mm. fortfarande. Och nu kommer det stora med att... Ja, Java och Skala har sen tidigare också. Men nu kommer det stora att man satsar väldigt hårt på Python. Mm. Jag är lite osäker på det att säga om det har... Nej, jag tror jag såg någonting det, som förut, men det kan ha varit kanske en del av det här. Då. Eller om det, om du kanske har sett en hos någon kund som har varit i... Private preview, ja, det kan man testa. det mm. Så kan, Och det kan finnas mycket mer där också som man inte känner till än. Varför kom det Java-skala
0: först då? Det känns som Python är väl det mest populära språket idag bland både data engineers och data scientists. Varför satsar de på Java och Skala
2: först? Tror ni? Jag tror för den tiden när man byggde det, Java-skala var ett arv från Hadoop-miljön. Mm. Det var väldigt stort med Skala där. Och att Java, just Java är ju för att skala ett JVM-språk. Det körs ju på samma Java-börkning-maskin. Mm. Eh, sen, sen kan man mycket väl tänka mig att det här har ingen belägg på, Men det kan finnas så att delar i Snowflake är skrivet i Java. Ja, just det blir lite, så ja. att det finns en längre mm. transaktion där.
0: Mm. Mm. Det är okej, okay. man får, man får de, de, spekulera. Eh, spekulera. spekulera lite. också. <laughs> det är bra att säga det, det är superbra. Eh, toppen... Jag hade nog inga fler frågor
2: kring den artikeln. Ska vi gå vidare? Gärna. Känner du dig klar Fredrik på, på den artikeln? Ja, ja. Och jag kan avsluta med att jag, jag ser väldigt positivt på det här. Att kunna få in bytena så det är populärt. Det är många som gör det. Mm. Mm. Ja, det kommer nog bli väldigt
0: uh, uppskattat. Vad har du just då? Ja,
2: jag har en artikel
0: uh, som uh, dök upp uh, på mitt uh, LinkedIn-flöde. Den är från Tech Community. Microsoft.com Så det är ju Microsofts egna eh, publikation. Så den är fullständigt den är, oberoende där. Precis den här är helt <laughs> oberoende. De har integritet och sådär. Ja, ja. Men den är ganska informationsgivande också. Det är inte några egentliga eh, såna här, åsikter utan de berättar om en ny funktion som de släpper då till Azure Azure Data Factory. Som är då ETL-verktyget som man ofta använder om man ska bygga en molnetlösning. Det är deras komponent för att orkestrera dataflöden i ett data warehouse eller en dataplattform eller analysplattform på olika sätt. Och det är ju så, det kan ju vara så att om man har en SAP-lösning eller SAP, vi pratade lite här tidigare, får man säga SAP? Vad är rätt säga? Vad säger man? Det är affärssystemet SAP. Så kan det ju finnas tillfällen då man vill få ut datat ur SAP. För att kanske göra analyser i en annan miljö. Man kanske vill kombinera med andra datakällor som man inte vill få in i sin SAP-lösning. Och då är ju Azure ett bra exempel där man skulle kunna lägga data till en data lake eller en databas. Och sen göra det tillgängligt till Power BI så har man liksom en tredjepartsprodukter här som man kan jobba med i sin SAP-lösning. Och det finns ett antal konnektorer från tidigare för att få ut datat ur SAP då. De listar sex stycken konnektorer som är på olika sätt, kommer åt olika källor då i SAP. Men det är ju ett problem jag tror att många som kör SAP har väldigt mycket data också. För det är ju ganska stora organisationer ofta som kör SAP. Och de här konnektorerna har inte tillåtit annat än att man hämtar data alltihopa. Det finns ingen så här möjlighet till change data capture. Alltså att man hämtar bara förändringar av data. Utan man har fått göra sina extrakt bara dum extrakt ur datat. Wow. Eh, och, eh, och det är klart, det finns workaround som de beskriver, det är väl sånt eh, som vi jobbar ofta med också, watermarking, alltså att man hittar något datum i sin eh, tabell mm. som man kan eh, använda som en kanske så updated date eller något. Och så kan man använda den som en slags hemmasnickrad eh, change data capture, så hämtar man bara datum som är från igår eller från en vecka tillbaka eller från ett visst tillfälle när man senast mm. Hämtade data.
2: Oftast räcker det väldigt långt.
0: Det räcker ganska långt, men det är ju problematiskt. För det första så har inte alla tabeller en sån datumfält. Nej. Så det blir krångligt och kanske man får joina in med någon annan som man vet borde ungefär vara en proxy. Eller så får man ja, hantera det på något annat sätt, eller så måste man hämta all data. Och det blir ju tungt i alla fall. Den, den, och det finns ju ett problem där också för att oftast om man har någon sån här updated date så missar man om någon råkar ta bort lite rader från källsystemet. För då finns, finns de inte längre. Och så känner man inte till det. Och då blir man tvungen att hämta all data för att jämföra vilka rader har försvunnit från datakällan för att förstå vilka som faktiskt försvann också. Och det kommer man inte ifrån, liksom, även om man kör watermarking eller ja, hur man nu ska göra. Försöka hitta någon delta-teknik eh, då. Men då finns det ju change data capture. Och det betyder att man utnyttjar då eh, de här transaktionsloggarna i sitt källsystem. För de har ju koll på var, där lagrar man, loggar man hela tiden vilka förändringar som har skett i databasen. För att ha koll på vad som händer i databasen. Det finns alltid loggar på allting. Och nu finns det en connector då som använder eh, SAP:s egna då change data eh, eh, system då inom alltså de här logg logdatabaserna. Och den, den, den kallas för SAP ODP framework heter den liksom, tekniken mm. som man använder inom SAP då. Och nu ODP. Eh, det förtäljer inte jag men eh, och det, det, det är det är produkt för någonting. Ditta, <laughs> nej. Det är någon en typ smart ja. grej ja. i alla fall. Eh, antyske, antyske kortnäkt. Och och det betyder att man kan få ut sitt då kan du hämta exakt förändringarna då i i datat och sina tabeller då. och det här är ju en stor möjlighet. Jag vet att det, jag känner till ett par kunder som som svär mm. över. Att äh, amen, det är svårt och vi, vi vill använda liksom fler analysmöjligheter. SAP har ju en massa egna såna här analysmöjligheter också. Men man kanske vill tillföra sina egna, man vill ha utdottat av andra skäl. Mm. Äh, och då blir det svårt. Det är, allting är bra så länge man ska hålla sig inom den här jättesfären. Av, för SAP är ju verkligen, den har ju allt. Mm. Och bygger alla möjliga lösningar. Men så fort du, och allting är jättebra där inne. Sen så, så fort du liksom ska ut och använda något annat. Det är lite som Apple liksom, att man håller sig inom sfären så är det okej. Okay. Mm. Men man får en extra kostnad så fort man behöver någon avvikande funktion som inte finns inom systemet. Och, och det är väl det då som man får med den här. Då får man ändå en möjlighet att för analys och möjligheter. och Koppla data och register och extrahera och, och sådär så har man möjlighet nu att eh, utnyttja eh, Azure som har en väldigt bra analysplattform ja, inom Microsoft. Då. Så kan man utnyttja det eh, mot SAP då. Så det här är ju en, jag tror att det här kan vara en väldigt spännande produkt för många som kör SAP. Eh, där man liksom har suttit med de här problemen. Att eh, försöka få ut data och så går det långsamt. Och det är ofta liksom att man får någon prestandaproblem eller något sånt här. Om man, om man har stora datamängder. Mm. Eh, så att det här jag tycker det är en eh, intressant eh, eh, artikel ur det perspektivet. Och det, de säger då att det här kommer, den här nya Connectorn kommer vara public preview 30 juni. Mm. Ganska snart så kommer den finnas tillgänglig för att testa. Då. Det är nog många analytiker där ute som väntar på det här. Ja, men absolut. Jag, jag tror också att det, det är nog bra intressant och intressant att göra. Om man nu har att man behöver göra extrakt från SAP så kommer det att göra saker och ting bra mycket enklare.
1: Men är är inte lite förvånad att inte det här har funnits tidigare. CDC har ju funnits ja, nästan urminnes tidigare och SAP är också för den delen. Ja. Eh, men kan det vara något tecken på jag liksom att, de, att de inte har gjort det? jag var för att de har velat låsa in folk och faktiskt försvåra folk att läsa ut det. Men kan det vara något tecken på att de börjar släppa på det där?
0: Ja, kanske det. Jag är inte helt säker på det. Man får ju också se det ur perspektivet att när allting fanns on-premise då fanns det CDC-tekniker överallt. När cloud kom, mm. då försvann ganska många av de här gamla funktionerna och sånt där som fanns. De blev ju gamla. Och så har man varit tvungen att börja bygga om alla sådana här gamla funktioner som var jättebra man hade förut. Mm. Och så måste man bygga om mot helt nya system. Och det, det tar tid mm. att bygga det då. Mm. Så jag tror att det kan nå en, ett skäl också. Apropå att vi tog upp för bara någon vecka sedan så kommer ju den här möjligheten med live data från SQL-server. Mm. Så då kan man säga att då ligger det bara nästan i linje med att man få, kan utnyttja det från sina egna då inom Microsoft. Mm. Så är det bara någon vecka isär den här att man släpper för SAP också.
1: Det känns verkligen som en trend här med att man ska streama upp datat. Mm. Även med, med Snowflake och att de båda, både Snowflake och Microsoft är, mm. är på den. Ja. Jag tror faktiskt även AWS har mm. eh, påbörjat det där. Ja, mm. Nej, och det, kommer väl,
0: det borde göras att eh, projekt inom eh, att bygga en dataplattform bör bli enklare framåt här. Att mm. man spar lite tid på det.
1: I vilket fall integrationsmässigt.
0: Mm. Mm. Att man kan göra lite snabbare och att det går både snabbare och man kanske slipper jobba så hårt också med datat. Mm. Med alla de här watermarking och alla dessa workarounds. Så att det är ju väldigt positivt. Sen mm. så har man ju samtidigt den här andra tenden att man måste hela tiden hämta från mjukvarutjänster. man har de här API'erna som man ska hämta data ifrån. Och där är ju fortfarande jättekrångligt att få ut data ur alla... API-system som, som det förväntas att man ska hämta till en analysplattform. Mm. De, ja, det ju där gå. går det åt andra hållet.
2: Ja. Ja, det är det en djungel och det är konkurrerande standarder. Och inom mm. standarden så är det konkurrerande format. Och, mm. och inom formaten så är det konkurrerande sätt att göra.
0: Det blir liksom en skräddarsydd extrakt för varenda sådant system. Ja, ja. Man ja.
2: brukar ju använda där. Mm. Ja. Är det ja, man får ta är
1: det man får helt enkelt i slut bara ja.
2: det... Precis. Ja. man kan ha ett jättebra api Sen så har det ändå slutat med att man har glömt den där watermark. Ja. Mm. <laughs> så det fanns inget uppdaterat, senaste uppdaterat datum här man kunde gå på. Ja, ja. Och så är det tunga laddningar igen om man utnyttjar alldeles för mycket blandbundet. Mm. Ja. Mm.
0: Above and beyond. Exactly. Vi kommer framåt och det blir enklare. Men ja. jag tror att för vår del så kommer det också bli att det blir mer data. Så att man kommer ju hela tiden det eh, är well, mer möjligheter ändå mm. och vill ta in mer data i analysplattformarna och dra nytta av det också mm. när, när tröskeln sänks mm. misstänker jag men... ja, Konstantin
1: du hade en intressant eh... ja men above beyond har ju även internet explorer gått här i veckan som har nått graven bokstavligt talat i Sydkorea en man som har eh, rest en gravsten en fysisk gravsten. Eh, med Internet Explorer-loggan. Det står Internet Explorer. 1995-817-2022-0615. Med texten. He was a good tool to download other browsers. Nästa rörande va? Det är, fint. Det är väldigt fint. Det står att han spenderar en hel månad på att designa och få eh, den här gravstenen. Då. Mm. Man har rest. Ja. ja det, det rör en tår i ögat. Jag vet inte. Det Eller man bara glada skiten är borta. <laughs> för alla.
0: <laughs> ja, det, har, det har väl lite betydelse för Internet Explorer det är väl den som har stött Silverlight som var Microsofts liksom, egna Java-applet-motor. Mm. Eh, och det finns ju fortfarande kanske inom våran värld så finns det ju fortfarande en del som kan köra den här den gamla. Den gamla datakatalog-lösningen som Microsoft hade on-premise. Just det, MD, ja, ja. Som har delar eh, som använder Silverlight. Så att, eh, det, det påverkar vår bransch till och med den här. Mm. Okay. Kanske ja. några få kunder. Mm.
1: Men eh, ja, det är spännande. Jag har alltid tänkt att Internet Explorer är lite gärna som Bing. För att när man, man får en ny dator... Och så bara ska man öppna upp och så vad är det här för någonting liksom? Nej Chrome ska ladda ner eller något annat. Nu ja. <laughs> så använder man så första sö, 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 liksom, sökning eller första googlingen liksom. Man skriver och så bara, är detta för någonting? Det så, nej, den vill jag inte ha. Nej, liksom. nej. <laughs> det var <jättekonstigt> resultat.
0: <laughs> ja. Eh, har vi något att tillägga eller ska vi avsluta dagens eh, eh, avsnitt? Jag känner mig nöjd. Det är jag också. Tack så mycket. Ja. Ja, tack så mycket. Då önskar vi alla här ute en trevlig midsommar. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då.